0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, ¿El ser humano nace malo o se hace malo? Nace este tema de una nota enviada por una madre. Me dice en su carta, buenos días, amado y respetado Pastor Peñalba. ¿Sería posible hacer un tema en su programa Realidades sobre una pregunta que me hizo mi hijo el día de ayer y me dejó pensando? Mamá, ¿tú crees que el ser humano nace malo o se hace malo? No supe qué responderle con exactitud y si fuera posible que usted nos diera alguna enseñanza sobre este tema en el plano espiritual. Siempre escucho sus programas por las noches. Saludos, pastor, y muchas bendiciones para su vida. Bueno, ahí está la pregunta. La hizo un niño y es una pregunta eh, sumamente significativa. ¿El ser humano nace malo o se hace malo? en el proceso de su vida. Bueno, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 y verso 12. Cuando Adán pecó, y es el primer ser humano creado, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Noten, por el pecado de uno, el pecado entró en el mundo, como una eh, pandemia, digámoslo así. El pecado de Adán sigue diciendo Pablo, introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es como, como una pandemia. Eh, se extiende con, con el primer contagiado, en este caso es Adán, con el primer contagiado vino el contagio a todo ser humano, todo lugar, en todo momento de la historia hasta nuestros días. Y será así, amigos, hasta el final. Pues esta es una respuesta contundente que lo más que voy a hacer yo simplemente es eh, eh, expandirme un poco en explicaciones uh, de manera que pueda haber mayor eh, comprensión sobre esta. Es eh, una... Eh, como pudiéramos decir, una dramática afirmación. Cuando Adán pecó, el pecado se transmitió, se transfirió a toda la humanidad. Y con él, la muerte y todo lo que el pecado eh, trae consigo. ¿Nacemos entonces pecadores? Esa es la respuesta. No nos hacemos malos en el proceso de la vida sino que nacemos ya con esa cepa sembrada en nuestro, en, nuestra, en nuestro corazón, en nuestra persona interior. La semilla del pecado nace con la persona misma al nacer. Pero quiero darle algunas explicaciones. Nacemos pecadores. Explicaciones, la primera de ellas. Se trata, amigos, de una condición espiritual y moral heredadas. ¿De nuestros padres? No. ¿De nuestros abuelos? Tampoco. ¿De la tercera y cuarta generación detrás nuestro? No. Hay cosas que se heredan a ese nivel, pero la condición de la semilla de maldad y de pecado sembrada en nosotros, eso definitivamente se recibe por eh, el legado, una condición espiritual y moral heredada lo heredamos del hombre Adán. Cuando él pecó delante de Dios, cuando él uh, desobedeció a Dios, entonces a eso se le llama la caída, es la caída en el huerto del Edén. Y a partir de ese eh, momento en la historia de la creación, digámoslo así, porque aún la creación quedó sujeta también a lo mismo. Al, 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 al flagelo, al, a la esclavitud del pecado. A partir de eso, entonces, todos los seres humanos nacemos eh, pecadores, nacemos así. Como segunda eh, respuesta o segunda explicación, nacemos pecadores porque nacemos con la tendencia al mal. Lo dice la Biblia. En esa etapa donde vino una destrucción masiva, por causa del celo de Dios y sobrevino lo que se conoce como el diluvio universal, fue destruida todo completamente. Eh, dijo Dios en aquel entonces, porque la tendencia del ser humano es hacia el mal desde su juventud. Es decir, desde niños nosotros vamos viendo conductas egoístas, crueldad aún, entre niños, cómo se tratan, cuando se pelean, hay crueldad, hay egoísmo, hay mezquindad, hay mentira. Niños pequeños, hay intriga, ¿Mm? hay manipulación, hay engaño, eh, porque esas semillas van creciendo de poco a más, hasta que siendo la persona adulta, se convierte en toda otra una situación, yo diría, a mayor escala, la pecaminosidad humana, pero que nacemos con la tendencia al mal. Eso es algo no solamente comprobado, evidentemente, en la conducta humana, pero las Sagradas Escrituras así lo afirman, que nacemos con la tendencia hacia el mal desde pues nuestra infancia, desde siempre, se puede decir. Eso, amigos, como segunda explicación. En tercer lugar, nacemos pecadores. Aún, y, y una explicación es esta. Aún si nos pusieran al nacer, óigase bien, aún si nos pusieran al nacer en una bóveda, sin ver ninguna maldad, ningún mal ejemplo, ninguna mala influencia, la maldad surgiría de todas formas en nosotros. Aunque nos pusieran en una burbuja, la maldad, eh, no tuviésemos eh, películas de violencia, películas de maldad, de, de drogadicción, de, de pornografía, o no tuviéramos malos ejemplos en otras personas. Aún así, amigos, la maldad comenzaría a germinar en nuestras vidas. De ahí, pues, que eh, la respuesta final a esto no es poner en una burbuja social o espiritual a las personas, porque de igual manera van a pecar. Cuando yo era joven, estos criterios fueron sometidos a prueba. Sucede que éramos amigos con un misionero norteamericano. Él tenía dos hijos, nosotros igual, y más o menos se puede decir que éramos contemporáneos. Así es que teníamos algo de intercambio de amistad. Nuestros hijos y los suyos jugaban eh, juntos de continuo. Pero yo noté que estos amigos nuestros no tenían televisor, eh, tenían proscrito ir, por ejemplo, al cine, ir al estadio, cosas de ese tipo que son cosas comunes que hace la gente. Yo le dije, me oye, pero ¿por qué no pones un televisor en tu casa para que tus niños se entretengan un poco? Eran años en que la televisión era completamente sana. Entonces, eh, la explicación de él es, no, yo no quiero inducir a mis hijos al mal con lo que aparece en la televisión, ya él censuraba cosas de la televisión, el cine, eh, en fin, y los niños estaban como, eh, estaban creciendo completamente restringidos. Prácticamente las únicas amistades que estos misioneros permitían era la de mis hijos en función o en razón de que, pues, mi esposa y yo éramos pastores. Nosotros con mi esposa no coincidimos en esa opinión. Nuestra opinión, más bien, era otra. Y, y, y exponíamos a nuestros hijos, por supuesto, una exposición bajo gobierno, mesurada, pero exponíamos a nuestros hijos a los que pasen la calle, que tuvieran amistades con nosotros, muchachos en la colonia donde vivíamos, los otros niños, más bien. Incluso hubo una etapa en la cual dijimos con mi esposa, nosotros somos pastores, vivimos metidos en temas de iglesia. Aquí en la casa tenemos altar familiar, devocionales y todo eso, oraciones diarias. Entonces vamos a hacer una cosa para poner un balance, vamos a sacarlos de la escuela cristiana y ponerlos en una escuela secular para que ellos puedan tener un equilibrio entre este mundo cristiano en el que están viviendo y en el otro mundo allá afuera. ¿Para qué? Pues lo que yo le decía a estos amigos, ¿de qué te va a servir tener protegidos a tus hijos si cuando ellos tengan 15 años el mal que les habrás hecho es que van a estar totalmente inocentes al mal? No van a tener ningún discernimiento, ningún criterio. El mal los va a abrumar de golpe cuando ellos ya no los puedas tener aquí encerrados en casa, que era lo que yo pensaba. ¿Qué sucedió? Bueno, no sé qué habrá sucedido con ellos. El caso es que mis hijos son personas adultas, casados con hijos y ellos van a la iglesia porque les gusta, sirven a Dios porque aman a Dios. Y los expuse a, una, a un mundo real. Es que la fe no significa eh, hacer un claustro de nuestras vidas y entonces en el nombre de que hay mal en el mundo vamos a proteger a nuestros hijos. Si lo que les estoy diciendo, miren qué tema, es que no nacemos eh, 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 no, no es que nos eh, eh, hagamos malos en el camino, es que nacemos así. Entonces, no tiene sentido esa negativa tan, tan extrema, tan casi que tan fanatizada ¿no? de, de, eh, sobre estos temas. Yo no digo que abramos la puerta a todo lo que es malo, por supuesto que no. Y quien les hable es un pastor, un predicador de la palabra de Dios. Pero les digo que los hijos tienen que crecer eh, y tienen que ver en qué mundo nuestra fe está siendo planteada. Y les ayuda más, les digo esto, les ayuda más poder contrastar los criterios del mundo con los criterios de la palabra de Dios. Y una explicación más, nacemos pecadores y el remedio es el perdón de Dios... Y la nueva vida en Cristo Jesús es la única solución que hay. Dice la Biblia, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que solo en Cristo la persona puede ser renovada por dentro, transformada. Él puede transformar nuestro corazón. Él puede reformar totalmente nuestras vidas. Y esto, eh, bajo la consideración que mientras vivamos en estos cuerpos, que son nuestros tabernáculos, mientras vivamos en, en nuestros cuerpos, siempre habrán tentaciones, siempre habrán Llamados e invitaciones de la carne siempre habrán influencias fuertes del mundo sobre nosotros que nos eh, nos eh, invitarán a claudicar a renunciar a la fe eh, y abrazar eh, cosas que son contrarias a la palabra de Dios. La lucha contra el mal es una lucha por el por siempre hasta que pasemos de este plano humano terrenal a la eternidad. Allí ya todo entrará en otra dimensión. Pero estando con Cristo, aferrados a Él, caminando con Él, entonces la situación es algo eh, bajo el gobierno del reino de Dios. No es lo mismo dejarte llevar por la carne sin control, por la mundanidad sin control que vivir bajo el gobierno del reino de Dios, entonces eh, tú tienes un camino señalado, hay linderos que tú debes respetar, límites, fronteras, y entonces la situación es completamente otra, absolutamente es otra la situación. Así es que si tú, escúchalo bien, no has entregado tu vida a Jesucristo, no lo has reconocido, como eh, tu único y suficiente Salvador y Señor de tu vida y circunstancias, entonces estás luchando no contra el mal, hablando en términos genéricos, estás, estarás luchando contra el mal, tu mal, tu propia maldad, te llevará a cometer grandes equivocaciones, grandes hierros, te llevará a estar esclavo del pecado, porque solo Cristo puede liberarnos del pecado, de su poder destructivo y de esa maldad que impera desde dentro del corazón humano hasta dominar las sociedades en las que vivimos. Pues bien, vuelvo al texto de inicio, Romanos 5.12, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos y todos pecaron. Es una pandemia espiritual y moral. Se llama pecado. Y ante la pregunta del niño que se hizo al inicio del programa, eh, ¿Nacemos malos o nos hacemos malos? Nacemos malos. Con la cepa del pecado en nuestros corazones, ...y de ahí en adelante solo se va agravando en la medida que vamos viviendo. Las explicaciones de fondo a esto... ...se trata de una condición espiritual y moral heredada de Adán. Dos, nacemos con la tendencia al mal... Tres, Aún si nos pusieran al nacer en una bóveda sin, mal, sin ver maldad alguna, la maldad surgiría en nosotros. Y cuatro, el remedio, es el perdón y la nueva vida en Cristo Jesús. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿El ser humano nace malo o se hace malo?